0: Also alle Täuflinge kurz nach dem Gottesdienst einmal zu mir kommen. Wir sind heute das, bei der letzten Folge unserer Serie Klimaerwärmung. Ihr wisst, wir sind ja vor einigen Wochen gestartet bei dem Thema. Wir haben uns ein Thema genommen, was relevant ist, was ständig in den Nachrichten ist und wo wir permanent in den Nachrichten sogar täglich fast sehen können, wie aktuell das einfache ist. Jetzt haben sie die Tage schon geschrieben von den großen Waldbränden in Norwegen, was die gar nicht kennen, weil die haben gar keine Löschflugzeuge. Die mussten aus dem Ausland erstmal Löschflugzeuge holen, weil sowas kennen die nicht, Waldbrände. Da ist so viel Wasser um und so viel Regen. Plötzlich haben die Trockenheit. Wir kennen das schon ein bisschen länger mit der Klimaerwärmung in der Schweiz, dass dann die Gletscher schmelzen dass plötzlich uns da alles wegschmilzt, vor einigen Wochen oder Tagen war es sogar erst. hat der Blick noch mal gerade aktuell darüber was geschrieben. Es, es ist ein Thema, die Erde wird immer wärmer und das Klima verändert sich extremst. Jetzt haben wir zum Beispiel, das habe ich auch noch gefunden, einen Delfin in der Ostsee, haben wir auch noch nicht gehabt, das ist auch was ganz Neues. Da geht man in der Ostsee, schwimmen und plötzlich ist ein Delfin dabei. Ne? Ja, ist lustig. Oder auch nicht. Ähm, einige sagen einfach, das Wetter spielt verrückt. Und einige sagen natürlich, hey, das kommt doch irgendwo her. Das ist ein Problem, das haben wir uns ein Stück weit selbst gemacht. Und eine Sache, die dazu gehört, ist natürlich, dass immer mehr Wirbelstürme entstehen. Und so habe ich einen relativ frischen Beitrag von einem Tornado, da ist er, in Norddeutschland. In der Stadt Bützow bei Rostock wirbelt ein Tornado Autos durch die Luft, deckt reihenweise Dächer ab und hält hunderte Retter in Atem. Wir kennen solche Bilder eigentlich nur aus Amerika, wo über die großen Prärien so Wirbelstürme ziehen. Nein, das ist etwas, das kommt jetzt auch hierher. Durch die ganzen Klimaverschiebungen, ähm, die es weltweit gibt und die Veränderungen. Tornados in Mitteleuropa, da fliegen den Leuten die Sachen um die Ohren plötzlich und sie kennen sowas gar nicht. Und wir haben uns dieses Thema Sturm genommen heute und haben gesagt, Mensch, das könnten wir doch mal für uns benutzen. Wir haben ja die ganze Serie Klimaerwärmung genommen und haben gesagt, Mensch, das Klimaerwärmung ist eine schlechte Geschichte, die wollen wir alle nicht, das ist böse. Aber es gibt ja ein Klima, das ist ja noch was anderes. Es gibt dieses zwischenmenschliche Klima. Dieses, was zwischen den Menschen stattfindet. Und das darf ruhig wärmer werden. Das Klima zwischenmenschlich darf sich erwärmen. Und wenn da das Eis zwischen Menschen schmilzt, ist das eine gute Geschichte. Und wenn da ein Gletscher zwischen zwei Menschen durchgeht und der taut weg, dann ist das gut. Und so haben wir die ganze Serie auf uns gemünzt und haben gesagt, für uns, für unser zwischenmenschliches Klima, wäre eine Erwärmung gar nicht verkehrt. Und so haben wir gesagt, natürlich, wenn Wirbelstürme kommen, ist das in der Natur eine schlimme Geschichte, wenn die durch diese ganze Klimaerwärmung entstehen. Aber vielleicht gibt es ja bei uns auch einen Sturm. Und ihr habt ein Lied dazu gehabt, eben ganz spontan. Und habe gesagt, Mensch, vielleicht ähm, singen wir das ja dann nochmal. Ich glaube, es ist ein Kinderlied, ne? oder? Ich danke euch für die spontane Einlage. Das haben wir heute Morgen erst gerade noch rausgefunden. Genau. Also, wir haben diese Geschichte von dem Sturm mal übernommen. und haben gesagt, das gehört zu diesem ganzen Themenkomplex Klimaerwärmung. Und was da so schlecht ist, wollen wir bei uns als Gutes Darstellen und haben das auf unser zwischenmenschliches Klima angewandt. Und dann ist natürlich naheliegend, dass die Bibel auch von einem Wind redet. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein wenig schwächer, aber auch die Bibel redet von einem Wind Gottes. Einem Wind Gottes. Und ich möchte euch kurz die Bibelstelle dazu geben. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Rauschen. Aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist wird als der Wind Gottes beschrieben. Dass man ihn hören kann, sein Rauschen. Dass man spüren kann. Und dass man von ihm, so sagt es dieser Text, auch mitgetrieben wird als Jünger. Und dieser Geist Gottes ist wichtig. Der Ruach, der Geist Gottes als Wind. Und dieses griechische Wort, was da mit Rauschen übersetzt ist, ich zeichne es euch mal gerade an, Rauschen da. Das Rauschen beinhaltet auch Reden und Singen, das griechische Wort. Das heißt, der Wind, der dort weht, den kann man hören und er hat auch etwas mitzuteilen. Er sagt auch durchaus etwas. Es ist nicht einfach nur ein Geräusch. Und so ist der Geist Gottes etwas, der bewegt. Und etwas mitzuteilen hat, gleichermaßen. Und das ist manchmal ganz praktisch erfahrbar, Freunde. Das ist nicht eine Theorie, so nach dem Motto, jetzt machen wir alle mal ganz still und dann wird uns der Gott innerlich etwas sagen. Sondern es gibt Menschen, die haben das auch äußerlich erlebt. Dieses Reden, diesen Wind. Wenn wir zum Beispiel schauen ins Alte Testament, da haben wir den Hiob. Der Hiob beschreibt seine Gottesbegegnung folgendermaßen. Ein kalter Hauch berührte mein Gesicht. Die Haare standen mir zu Berge. Da stand er, den ich nicht kannte, vor meinen Augen, war eine Gestalt. Und ich hörte ein Flüstern. Das ist jetzt... Eine Übersetzung, wenn ihr die Übersetzung vergleicht, werdet ihr sehen, ein kalter Wind berührte mein Gesicht in anderen. So Dieser Atem Gottes berührte ihn. Er spürte ihn und er schreibt, die Haare standen mir zu Berge. Er hat eine Gotteserfahrung, die er körperlich fühlen kann. Und das gibt es wirklich. Ich habe so etwas Ähnliches vor einiger Zeit in einem sonntagsmorgen gottesdienst erlebt. Dass plötzlich ein Windzug durch die Versammlung geht. Und das Erste guckst nach oben, hat einer Dachfenster aufgemacht. Und dann guckst, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind und stellst fest, es ist alles zu. Und trotzdem war da ein Wind, ein Hauch durch die Versammlung. Das gibt es wirklich. Freunde, das ist nicht. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich es mir nicht trauen zu erzählen. Aber wenn man es erlebt hat, dann traut man sich es dann schon. Und dann bekommt man eine Hühnerhut. Oder Gänsehaut sagen die Deutschen. Hühnerhut im Schweizerischen. Ne? Da bekommt man Hühnerhut, weil man spürt, da geht jetzt etwas. Da ist jetzt was. Und man kann es nicht greifen. Und man kann es nicht greifen. Vielleicht habt ihr auch schon sowas erlebt. Man spürt, Gott ist da. Er ist wirklich erfahrbar vor Ort. Und die ersten Christen haben auch so etwas erlebt. Die ersten Christen schreiben auch darüber und erzählen Ähnliches. Sie waren in einem Gebäude, in einem geschlossenen Saal und erleben darin so etwas wie das Brausen eines Windes. Sie schreiben, plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Gebäude. Sie sahen etwas, was wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte, auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Aber auch hier wieder diese Formulierung, ein Brausen vom Himmel her, auch hier wieder diese Beschreibung, in einem geschlossenen Gebäude passiert etwas durch Gottes Anwesenheit durch seine Gegenwart. Und das ist natürlich etwas ganz speziell Erfahrbares, was bis heute möglich ist. Das Wirken des Heiligen Geistes hat nicht aufgehört heute. Er ist derselbe, immer da und wirkt heute so wie damals. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Erfahrung machen. Diese Erfahrung mit dem Gott, der erfahrbar ist, der Realität ist, der plötzlich uns nahe kommt, uns berührt und wir ihn spüren können. Und dass sein Reden, sein Wehen in unser Leben kommt, das wünsche ich uns. Aber er wird dann nicht das tun, was wir vielleicht möchten. Gott kommt nämlich nicht so als Wunscherfüller. Das ist nicht der Nikolaus mit dem großen Sack, wo dann nachher die Weihnachtsgeschenke abgeliefert werden. Also die Geschichte erzähle ich euch nicht. Gott ist nicht der Wunscherfüller, wenn er dann kommt, sondern er kommt anders. Er kommt nicht für uns, unsere Probleme zu lösen. Freunde, wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht die Dinge, wo Gott sagt, das musst du in Ordnung bringen, ihm überlassen wolle. Gott löst nicht die Dinge, die wir loswerden wolle, sondern er gibt uns die Kraft, den Mut, die Ausdauer, die Liebe und die Fähigkeit, die Dinge anzugehen. Aber er löst sie nicht für uns. Es gibt Dinge, die er macht. Aber wenn Gott dir sagt, du sollst deine Beziehung mit der und der Person in Ordnung bringen, dann wird er dich befähigen, dich mutig machen, dich ausrüsten, einen guten Zeitpunkt schenken, all das. Aber gehen musst du. Das ist das Entscheidende. Der Heilige Geist kommt als Wind in unser Leben. Er redet, er schiebt uns, er bewegt uns. Manchmal auch ein bisschen stärker, wie ein Sturm. Aber die Dinge, die wir tun müssen, werden weiterhin wir tun müssen. Er löst nicht die Dinge für uns, sondern mit uns. Er leitet uns da hinein, dahin durch, aber er nimmt sie uns nicht ab. Das ist genau das, was die ersten Christen erfahren haben, immer wieder in den Verfolgungszeiten. Gott hat sie gestärkt, innerlich ermutigt, sie sprachfähig gemacht ihnen Weisheit gegeben und Liebe, aber die Verfolgung blieb. Da mussten sie durch. Und das ist das große Prinzip, was wir lernen müssen. Wir müssen hindurch selber gehen, aber in seiner Kraft. Das ist der Punkt. In seiner Kraft sollen wir gehen. Wir brauchen es nicht alleine tun. Wir brauchen nicht alleine alles aushalten. Er ist da, der Tröster, der Ermutiger, der Ausrüster. Aber gehen müssen wir. Das dürfen wir nicht verwechseln. Und deswegen, wenn du da stehst und sagst, Herr, komm mit deinem Geist und löse mein Problem, muss ich sagen, stopp, stopp, das funktioniert nicht. Gott rüstet dich aus, dass du die notwendigen Schritte gehen kannst. Er kommt mit Weisheit und Kraft Gut, manchmal greift er hinein und regelt auch mal eine Situation. Das gibt es auch. Aber bewegen müssen wir uns. Und Gott löst auch nicht die Dinge für uns, die unangenehm sind. Ich hatte jetzt schon gerade Aussprache, Verfolgung, ein Drittes. Wenn wir betrogen werden, beschissen werden, das gibt's. Habe ich oft genug erlebt. Dann sagt die Bibel uns, jetzt wirf dem noch den Mantel hinterher. Matthäus 45. Wenn dich einer betrügt, dann wirf ihm noch was nach. Was Positives, nicht ein Fluch. Ne? Dann nimmt uns der Heilige Geist das nicht ab und sagt, ich löse das jetzt für dich. Da muss ich durch, durch diesen inneren Kampf. Aber er macht mich fähig, Segner zu sein, segnend zu bleiben. Er macht mich fähig. Versteht ihr, die Rolle des Heiligen Geistes ist nicht, uns die Dinge abzunehmen, sondern uns zu stärken, da durchzukommen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht immer wieder durcheinander schmeißen. Dass wir den richtigen Blickwinkel behalten. Und das Beste, was eigentlich einem Menschen passieren kann, ist, dass, wenn der Heilige Geist in sein Leben kommt und mal wie so ein Tornado eben einmal alles durcheinander schmeißt. Auch das gibt's. Auch das gibt's. Es gibt so Zeiten, da wird alles durcheinander geworden, weil dann etwas in uns passiert. Da werden die Dinge neu geordnet, die Prioritäten neu geordnet, sagt man dem, aber es ist mehr als nur Prioritäten, viel mehr. Da fängt Gott an, die Dinge anders zu sortieren, die uns unser Leben ausmachen. Ich wünschte es mir, dass wir das in uns erleben, mehr und mehr. Diesen Wind Gottes in unserem Leben, der uns innerlich fähig macht, in dem, was äußerlich passiert, zu leben. Der uns innerlich zurüstet und verändert mehr und mehr das Äußere positiv anzugehen, als Chance zu sehen. Und letztlich ist es Gottes Wirken, dieser Ruach in uns. Er kommt von außen, spürbar, aber er will sein Werk in uns tun, dass wir täglich erneuert werden, sagt die Schrift, täglich erneuert. Und wir sollen füreinander beten, dass das in uns passiert. Paulus hat das zum Beispiel an einer Stelle einmal gemacht. Da steht Apostelgeschichte 19,6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und ich lege die Betonung auf Hände auflege. Manchmal kommt der Heilige Geist auch im stillen Kämmerlein. Aber ich glaube, das Normale ist, dass wir einander dienen, einander die Hände auflegen, füreinander beten, dass Gott sein Werk in uns tun kann. Geschwisterschaft sind wir berufen. Wir sind nicht die Lonesome Cowboys, die über die Prärie reiten und alles selbst austragen müssen, sondern es ist anders. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam passiert etwas. Und ich lade euch deswegen ein, wenn ihr nachher das Bedürfnis habt, hey, ich brauche ein bisschen mehr von diesem Heiligen Geist in mir. Spürt da so wenig, Kraft so wenig, Veränderung, dann beten wir füreinander. Legen einander die Hände auf und beten, dass der Heilige Geist kommt, innerlich transformiert, verändert. Das brauchen wir alle mehr und mehr, mehr und mehr dass der Heilige Geist zu uns kommt, zu uns redet, uns Eindrücke gibt und uns so leitet und führt und Schritt für Schritt weiterbringt. Aber etwas anderes auch noch. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten, was wir eben gesehen haben, diese Geschichte, das, was da geschah zu Pfingsten, Jerusalem, war eine Gemeinschaftserfahrung. Gott ist zu der Versammlung, die versammelt war, eine Versammlung, sie waren zusammen, gekommen und hat sie alle gemeinsam besucht, berührt, in einem Moment verändert. Alle wurden in dem Moment natürlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Eine Gemeinschaftserfahrung. Und wenn man dem Text vorher liest mal, was da alles vorgängig steht, da sieht man, sie haben sich regelmäßig versammelt. Sie waren regelmäßig beieinander. Sie suchten die Gemeinschaft. Und es steht geschrieben, sie waren auf ein Ziel ausgerichtet. Sie wollten gemeinsam auf das gleiche hin. Auf ein Ziel in Einheit. Wir strecken uns aus. Wir wünschen uns mehr. Und dann konnte Gott kommen und sein Brausen, seinen Heiligen Geist zu den Menschen schicken. Sie streckten sich gemeinsam aus, dass Gott sie berührt, dass da etwas kommt. Sie hatten ja noch keine Ahnung etwa, was da kommen wird. Sie wussten nur, Jesus hat was versprochen und daraufhin streckten sie sich aus. Sie hatten eine Ahnung, da gehe ich von aus. Eine ungefähre Ahnung, was sein könnte, aber mehr nicht. Sie wussten nur, Jesus hat uns was versprochen, da soll was kommen und wir sind jetzt hier zusammen und strecken uns im Gebet danach aus. Das ist der Schlüssel. Und ich glaube, wenn wir sagen, komm, heiliger Geist, wir wollen mehr von dir, dann brauchen wir auch dieses Gemeinsam-Ausstrecke. Wir möchten das gemeinsam erleben, als Gemeinschaft solche Erfahrungen machen. Und es braucht diese Einheit, eine Einheit auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. Die Einheit auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. Denn der Heilige Geist liebt es, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Der Heilige Geist liebt es wenn Geschwister in Einheit versammelt sind. Und ich möchte ein praktisches Beispiel dazu bringen, das mich sehr viel gelehrt hat. Ein kirchengeschichtliches Beispiel, das relativ bekannt ist. Wer von euch kennt die Losungsbüchle? Gibt mal kurz Handzeichen, dass ich weiß, wer kennt die alle. Also es gibt eine Gemeinde im Nordostdütsche, die bringen jedes Jahr ein Losungsheft raus, und da stehen dann immer Verse drin, Verse für den Tag. Diese Gemeinde ist sehr bekannt. Und von ihr möchte ich etwas erzählen, von ihrem Pfingsterlebnis. Weil ich glaube, dass wir daraus eine Menge sehen können und verstehen können. Und ich lese es relativ ab, damit ich keine Fehler mache, weil es sind so viele Angaben und ich möchte euch keinen Unsinn erzählen. Also, es geht um den Nikolaus Graf von Zinzendorf, ein junger Graf, die Geschichte spielt in seinem Lebensalter zwischen 25 und 28, ganz genau konnte ich es nicht eruieren, so alt war der damals und er hatte einen Landbesitz in Herrenhut, da ist das, wo der rote Punkt ist, oder ich versuche es mal einzukreisen, da drum, so, da der rote Punkt da liegt Herrenhut, da hatte er einen Landbesitz, etwa heute eine Autostunde von Dresden entfernt an der heutigen tschechischen Grenze. Im Jahr 1722, 1722 kamen eine ganze Reihe Flüchtlinge, fromme Leute, die wegen ihres Glaubens vertrieben worden sind, und die wurden von Zinzendorf in seinem, bei seinem Gutsbesitz angesiedelt. Er baute Häuser und ein kleines Dorf entstand. Nach fünf Jahren hatte diese kleine christliche Gemeinschaft sich aber so sehr über verschiedene Theologien, biblische Meinungen zerstritten, dass da nichts war von Gemeinde, Einheit, sonst wie. So haben die sich zerstritten. Und sie zerfielen in kleine Gruppen, wo jeder so seine eigene Glaubensrichtung hatten. So sagt man, die Herrenhuter waren zwar der äußeren Bedrückung in Meeren entkommen, da war die Verfolgung für sie, aber dadurch letztlich dann irgendwo in so eine Uneinigkeit, in so eine Zwietracht geraten, dass sie letztlich eigentlich nichts gewonnen hatten. Und man sagt, sie wären durch die Verfolgung irgendwie zu religiösen Fanatikern geworden, die wirklich für ihre Überzeugung kämpften. Das kennt man ja, solche Sachen. Sie wandten sich sogar einmal in ihrer Zeit gegen Zinzendorf und den Ortspastor Rote und bezeichneten sie als das Tier aus der Offenbarung und den falschen Propheten. Also die sind sogar auf ihre Leiter losgegangen wie die Verrückten. Und es steht geschrieben, doch Zinzendorf war ein Mann Gottes und hielt dem Sturm tapfer Stand. Nur im Gottesdienst sonntags, da traf man sich, sonst ging man sich aus dem Weg. Und in den ersten fünf Jahren dieses Bestehens von dieser Gemeinschaft gab es in Herrenhut wenig Anzeichen von geistlichem Leben, geistlicher Kraft. Und es war ein sehr unwahrscheinlicher Ort für Erweckung und geistlichen Aufbruch. Zwei Jahre in dem Zeitraum 1725 bis 1727 ist der Graf von Zinzendorf unaufhörlich täglich durch die Häuser und hat die Geschwister ermutigt, aufeinander zuzugehen, Einheit zu leben. Er hat praktisch den permanent gepredigt in den Häusern. Er ist zu ihnen nach Hause gekommen und hat gesagt, versöhnt euch, versöhnt euch. Er hat wirklich da massiv gearbeitet, zwei Jahre lang, harte Arbeit und versuchte sie über die Notwendigkeit von Einheit zu überzeugen. Und am 12. Mai 27, 1727 erreichte die Gemeinschaft einen Wendepunkt, als Zinzendorf im Gottesdienst drei Stunden über den Segen der christlichen Einheit predigte. Leute, das war nicht bequem, das sind ihre Holzbänke gewesen. Ne? Also wir haben nur noch eine als, als Relikt hinten stehen, aber da haben sie gesessen, drei Stunden lang eine Predigt über Einheit. Also, also muss man schon mal ein gutes Sitzfleisch haben. Ne? Genau. Über den Segen der christlichen Einheit, drei Stunden lang. Dann im Herbst des gleichen Jahres, etwa ein halbes Jahr später, 13. August 1727, hatte Pfarrer Rote einen Abendmahlsgottesdienst angesetzt. Auf dem Weg dahin fingen einige an und versöhnten sich miteinander. Und der Geist Gottes begann sein Wirken. Es begann nun eine Kettenreaktion. Eine Aussöhnung folgte der anderen. Der Geist Gottes bewegte die Anwesenden innerlich stark, die Abendmahlsfeier konnte erst eine Stunde später beginnen, weil immer wieder Einzelne in Tränen ausbrachen. Eine Atmosphäre der Anbetung breitete sich aus, die den ganzen Tag und die ganze Nacht blieb. Sie gingen anders nach Hause und sie sagen selber davon, wir lernten Lieben. Eine erste geistliche Folge war, dass unter der Jugend eine Erweckung ausbrach. Der Geist des Gebets wurde erkennbar. In den Wochen danach wurden auch besonders die Kinder so stark vom Geist Gottes erfasst, dass sie Tag und Nacht auf dem Hausberg dahinter weinten und beteten. Am 27. August, zwei Wochen also nach ihrem Pfingsten, begannen sie mit einer Gebetswache. Denn Graf Zinzendorf hatte ein neues Verständnis für den Vers aus 3. Mose 6.6 bekommen der da heißt, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Sie beteten, dieses 7,24 Gebet, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, weil sie wussten, dass Gott einen Feind hat, der weder, der nicht schläft, weder Tag noch Nacht und deswegen richteten sie eine Gebetskette ein. Einer ihrer Leitsätze war, keiner arbeitet, wenn keiner betet. Oder andersrum, es wird nur gearbeitet, wenn auch Leute beten. Anfangs schrieben sich 48 Männer und 48 Frauen für das Gebet ein. Zwei Männer und zwei Frauen beteten jeweils gemeinsam eine Stunde, bis das nächste Team sie ablöste. Dieses Muster wurde rund um die Uhr beibehalten, jeden Tag, Woche, Jahr und dauerte 120 Jahre an. Boah, das ist Ausdauer, Freunde. 120 Jahre lang. Das gleiche 24-Stunden-Gebet. Das Durchschnittsalter der Beter war am Anfang 37 Jahre und Zinzendorf selber war zu der Zeit 27 nach und nach beteiligten sich alle Mitglieder daran. Der Gesang und das Musizieren spielten eine größere Rolle. Auch immer wieder gab es neunstündige Sonntagsgottesdienste. Neunstündige Sonntagsgottesdienste. Die endeten dann am späten Nachmittag damit, dass die zumeist jungen Männer abends um das Dorf zogen und geistliche Lieder sangen. Und geistliche Lieder sangen. Die Kraft ihrer Gebete brachte eine göttliche Leidenschaft und einen missionarischen Eifer hervor für die Verlorenen. Nachdem sie Einheit hatten, richteten sie ihre Gebete nach außen. Sechs Monate nach Beginn der Gebetswache stellte der Graf seine Mitbrüder vor die Herausforderung, sich der Mission zu widmen und die westindischen Inseln, Grönland und die Türkei zu erreichen. Also westindische Inseln müsste ich erst nachschauen, wo das überhaupt ist. Grönland weiß man ja noch, aber das wäre nicht so mein Missionsland unbedingt. Egal. 26 Brüder traten vor, um in die Weltmission zu gehen. So wurden 17, 1732 die ersten Missionare ausgesandt. Viele der Herrenhuter Brüder verließen sich in die Orte wie Surinam in Südafrika gehen und dort als Sklaven verkaufen, damit sie so das Evangelium den Sklaven bringen konnten. In den 20 Jahren nach ihrem Pfingsten sandten die Herrenhuter mehr Missionare aus, als die ganze Reformationsbewegung in den 200 Jahren zuvor. 100 Jahre danach gab es bereits 42 Missionsgesellschaften. Fakt ist, 65 Jahre nach dem Anfang der Gebetswache hatte die kleine Gemeinschaft der Herrenhuter 300 Missionare an die Enden der Erde ausgesandt. Und guck mal zu, wohin die gegangen sind. Also, ich habe keine bessere Karte gefunden, aber die wussten sogar schon, wo Kamchatka ist. Also, sorry Leute, so weit außen, das weiß kaum einer. Alaska, ne? Australien, das ist schon verrückt. Und das 1700 und, das waren Never-Come-Back-Tours, ohne Telefon und Telegrafen. Die wussten, wenn sie sich aufs Schiff setzen, werden sie ihre Freunde und Verwandten nie wieder lebend sehen. Nie wieder zurück, weil da fährt man nur einmal hin und das war's dann. Und dann ohne Kommunikation, ohne alles. Spannend. Vor allen Dingen, was danach, also was ich so noch herausgefunden habe, war auch, dass in diesem Versammlungssaal, das so gelaufen ist nachher, beim ersten Mal oder die ersten Male meldeten sich die Leute noch freiwillig. Und dann haben sie festgestellt, eigentlich möchte ja Gott stärker reden. Und haben dann angefangen, mit einer Lostrommel zu arbeiten, eben halt wie die Losungen auch, mit einer Lostrommel. Und so wurden dann immer alle Namen von den jungen Männern, nicht den Frauen, nur den jungen Männern, in die Lostrommel geworfen. Und wenn dann einmal im Jahr der Missionsgottesdienst war, wurde die notwendige Anzahl Karten und Namen aus der Trommel gezogen. Und dann wusste man ja, wer dann in die Mission zu gehen hat. Mitsamt Frau und Kinder. Also ich habe schon immer gesagt, wenn ich das mal hier einführen würde, ich, der Gottesdienst wäre jedes Mal leer. Da würde kein Mensch kommen bei solchen Gottesdienst. Aber bei Ihnen war das einfach eine Leidenschaft, die sich ganz durch die Gemeinde zog. Wir wollen die Welt erreichen mit dem Evangelium. Und wenn Gott sagt, durch das Los, ich muss gehen, dann hieß das gehen. Adieu sagen zu den Verwandten und wem auch immer. Und seine Frauen wurden nicht gefragt und die Kinder mussten auch mit, wenn es dann welche gab. Ne, da war einfach mitgefangen, mitgehangen. Genau. Wenn wir genau hinschauen, also die Geschichte hat mich extremst angesprochen einfach, weil ich sehe, dass wenn der Geist Gottes kommt auf eine Gemeinschaft, verändert er etwas massiv beim Einzelnen, inwendig, in seinem Herzen und er bringt die Geschwister auf eine neue Ebene zusammen. Die Gemeinschaft bekommt eine neue Qualität, eine neue Intention. Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt demnächst dann 300 Leute aussenden. Also nicht, dass er das jetzt falsch versteht. Mir geht es mehr darum, wenn der Geist Gottes kommt, verändert er was. Dann kommt ein Tornado, ein Wirbelsturm. Das merkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht. Aber er verändert etwas, er bewegt etwas. Er verändert die Gemeinschaft insgesamt. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, berühre uns, heißt das auch, da kann was passieren, wo wir keine Kontrolle mehr haben, wo wir die Fäden verlieren, plötzlich läuft da was. Er transformiert Menschen, er transformiert Gemeinschaft so wie bei den ersten Christen in Jerusalem, die vor dem Heiligen Geist sich noch einschlossen aus Angst vor den Römern und vor Verfolgung. Und als der Heilige Geist kam, stellen sie sich auf dem Marktplatz und predigen von Jesus und der Auferstehung. Und als der Heilige Geist auf die Herrenhuter kommt, beginnt aus einem zerstrittenen Haufen eine Einheit zu werden, die die Welt verändert. Noch nie hat eine einzelne kleine Ortsgemeinde so sehr die Welt verändert. Das muss man mal sehen. Wenn der Geist Gottes kommt und Pfingsten schenkt, beginnt etwas, wo wir nicht mehr alles in den, alle Fäden in der Hand halten. Und ich wünsche mir für uns, dass wir nicht nur immer darum beten, Herr, komm mit deinem Geist. Wir singen es in den Liedern, es ist gut. Sondern auch damit rechnen, dass dann etwas passiert, was uns, jeden Einzelnen, persönlich verändern wird. Dann bleibt nicht alles beim Alten. Und vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Und das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Die ersten Christen waren einmütig beisammen, als der Geist Gottes zu ihnen kam und sie berührte. Und so lasst uns auch zusammenstehen als Geschwisterschaft und uns ausstrecken, dass Gott etwas Neues wieder tut und etwas bewegt, weil es jeden Einzelnen von uns verändern wird. Wir möchten jetzt gleich mit euch das Abendmahl feiern. Und bei den Herren hutern hat es begonnen mit dem Abendmahl. Damit, dass sie gesagt haben, hier sind wir als Gemeinschaft. Hier sind wir. Tu du etwas in unserer Mitte. Und das Gemeinschaftsmahl ist das Mal, wo wir als Geschwisterschaft miteinander vor Gott stehen, an seinem Tisch. Und wo er kommt und etwas gibt, eine Handreichung. Genau. Ich darf schon mal die Gemeindeleitungsmitglieder bitten, nach vorne zu kommen.